0: Avenir Suisse Podcast Bienvenue chez Avenir Suisse, le think tank indépendant. Avenir Suisse développe des idées pour le futur de la Suisse. Abolir l'armée Non. Aller au service militaire Non plus. Deux questions Une seule réponse la société suisse se trouve dans une impasse, car le système de milice s'effrite. De moins en moins de jeunes s'engagent dans l'armée et l'engagement bénévole semble également avoir du plan dans l'aile. Alors, que se passe-t-il en Suisse Dans le studio d'Avenir Suisse, aujourd'hui, j'accueille Noémie Roten. Madame Roten, vous êtes collaboratrice scientifique chez Avenir Suisse et vice-présidente de l'association servicecitoyen.ch. Et un de vos champs de recherche concerne l'introduction d'un service citoyen qui pourrait être accompli au choix, dans l'armée, dans un service de protection de la population ou dans une activité civile comme un service à la communauté.
1: Donc, euh, dites-moi, pourquoi ce sujet vous tient-il tant à cœur Pour moi, s'engager pour sa communauté est un acte civique important au même titre que le fait de voter. Kennedy disait d'ailleurs, ne demandons pas ce que notre pays peut faire pour nous, mais demandons plutôt ce que nous pouvons faire pour notre pays. J'essaye de vivre selon ce principe. Le système de milice constitue un pilier de la culture politique suisse. Ici en Suisse, nous avons la chance de pouvoir nous engager politiquement, de faire valoir notre voix au chapitre, de nous immiscer dans les décisions de l'État. Pour moi, les citoyens de notre État forment en quelque sorte une communauté de destin à laquelle chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Il s'agit pas seulement d'exister en tant qu'individu, mais comme une partie intégrante de la société. Cela va naturellement de pair avec certaines responsabilités. La responsabilité de gérer les affaires publiques, par exemple, de nous engager, de voter, au travers de l'engagement citoyen pour la communauté, stisse un lien étroit entre l'État et les citoyens, qui favorise un contrôle permanent des affaires publiques par les citoyens, et renforce en cela la démocratie directe.
0: Alors justement, le fédéralisme, la démocratie directe et le système milice forment
1: dans quelque sorte l'identité politique de la Suisse Oui, c'est ça. Et les Suisses sont attachés au système de milice. J'estime que c'est entre autres lui qui fait le, le succès politique de la Suisse. Aujourd'hui, malheureusement, diverses évolutions sociétales, notamment un mode de vie plus individualiste, l'internationalisation du marché du travail, une concurrence professionnelle accrue, mettent à l'épreuve ce système de milice. On constate que l'esprit de milice s'essouffle. En tant que think tank participant au débat politique en Suisse, il va de soi que nous nous intéressons de près aux spécificités de notre système politique. Quelles sont les causes du déclin du système de milice Veut-on le préserver Si oui, comment Le service militaire obligatoire est sans
0: doute l'institution suisse dans laquelle l'esprit de milice est le plus perceptible. Plusieurs votations ces dernières années l'ont clairement montré. L'armée de milice ne doit pas être abolie. Et pourtant, de plus en plus de jeunes hommes démissionnent de leurs obligations militaires. Comment expliquez-vous ce paradoxe
1: Oui, c'est vrai, comme je le disais, les Suisses semblent attachés au système de milice et ils l'ont démontré au cours de plusieurs votations. Il y a quatre ans, par exemple, en rejetant massivement l'initiative du GSSA qui visait à abolir l'obligation de servir. L'idéal d'une armée de milice persiste donc, mais dans les faits, on n'arrive plus. On n'arrive pas, on n'arrive plus à réaliser cet idéal. Aujourd'hui, plus qu'un jeune sur cinq en âge de servir effectue un service militaire. Un sur vingt pour le service civil. Cela dit, je pense que l'analyse qui est parfois avancée par t- certains politiciens qui consiste à dire que si les jeunes s'engagent plus, c'est parce qu'ils sont devenus égoïstes, capricieux, fainéants. Je pense que cette analyse ne tient pas la route. Les jeunes sont ni fainéants ni égoïstes. Il n'y a qu'à voir la quantité de contenu qu'ils partagent sur Internet gratuitement. Et puis les jeunes s'engagent. Preuve en est qu'ils sont de plus en plus nombreux à s'engager dans le service civil, bien que celui-ci soit d'une durée d'une fois et demie supérieure à celle du service militaire. Les jeunes ne rejettent donc pas l'obligation de servir en tant que telle. Ce serait également un faux procès d'accuser le service civil d'être trop attractif et de ponctionner ses effectifs à l'armée. Notre société a évolué et l'organisation de l'armée n'a pas réussi à prendre le virage. L'armée est perçue par beaucoup de jeunes comme dépassée, elle ne répond plus aux nouveaux besoins en termes sécuritaires et assez peu formatrice de leur point de vue. Et puis l'engagement militaire ne semble plus être reconnu comme avant, plus valorisé comme autrefois. Mais les Suisses tiennent à leur armée, parce qu'il y a même
0: une récente étude de l'EPFZ concernant le sentiment de sécurité en Suisse, qui euh, tend à confirmer la nécessité d'une armée de milices bien
1: alimentée en effectif. Où est donc le point de friction ici Non, c'est vrai, l'armée devrait effectivement avoir son rôle à jouer en termes de sécurité, je ne remets pas en question son existence. L'armée a néanmoins été touchée par nombreuses réformes au cours de ces 25 dernières années, qui ont entamé sa crédibilité et celle de l'institution de l'obligation de servir. En raison de la recomposition des, équi- des équilibres sur le continent, l'armée a considérablement taillé dans son effectif. Elle comptait par exemple 800 000 hommes au début des années 90. L'effectif réglementaire est ensuite passé progressivement de 400 000 hommes sous l'année 90, sur l'armée 95, à 200 000 sur l'armée 21, pour atteindre aujourd'hui 140 000 hommes avec le Deva. Mais pourtant, ou en réalité, il y a beaucoup
0: plus d'hommes qui seraient astreintes à l'obligation de servir.
1: Oui, effectivement. Il y a un pool beaucoup plus grand dans lequel euh, l'armée peut recruter, euh, mais l'armée n'a pas besoin d'autant d'hommes. Elle n'a plus besoin d'autant d'hommes qu'autrefois, euh, vu qu'elle a passablement taillé dans ses effectifs. Et puis... Euh, L'âge limite de l'obligation de servir a donc été abaissé à 34 ans, le nombre de jours de service a diminué, maintenant avec le débat ce sera 245 jours pour les soldats, et le taux d'aptitude est aujourd'hui utilisé un peu comme une variable d'ajustement pour limiter les effectifs supplémentaires dont l'armée ne saurait que faire. Euh, aujourd'hui, il se situe aux alentours des 65%. Mais vous allez quand même pas me dire que 35% des jeunes hommes en âge de servir, euh, ont une incapacité, physique importante, physique ou psychique importante qui n'empêcherait leur engagement dans l'armée. Alors exactement ceci serait le point de friction, n'est-ce pas? Ben, c'est entre autres ça. Si on tient compte des femmes en Suisse et des ré- étrangers résidents permanents, donc ceux qui habitent dans le pays depuis longtemps, L'obligation de servir ne s'applique plus qu'à 40% de la population en âge de servir. Seul un jeune sur quatre est finalement destiné pour faire un service militaire. Aujourd'hui, on ne peut plus vraiment parler d'obligation de servir à proprement parler. Si un jeune homme veut substituer ses ses obligations militaires, à peu d'exceptions près, il sera en mesure de le faire en stimulant la capacité physique ou psychique et en s'acquittant d'une taxe leur cours au taux d'aptitude comme variable d'ajustement comme je disais tout à l'heure dénature en soi la notion d'aptitude et constitue une entorse au principe d'égalité les 40 des jeunes conscrits qui se soumettent à leur obligation et qui considèrent d'ailleurs souvent qui se considèrent d'ailleurs eux-mêmes souvent comme les dindons de la farce parce qu'il y en a tellement qui échappent au service que euh, ils considèrent ça presque comme une injustice Euh, doivent souvent retarder leur entrée sur le marché du travail et se retrouvent en concurrence avec les 4 5 de la population en âge de servir qui ne sert pas. Sur un marché du travail de plus en plus compétitif, il s'agit d'une entrave à la concurrence au profit de ceux qui ne servent pas et au détriment de ceux qui servent. Au travers de toutes ces réformes, donc, l'institution de l'obligation de servir et l'armée a perdu en crédibilité. Et puis un autre point, c'est que le fait que l'obligation de servir ne s'applique qu'à la moitié des citoyens suisses, à savoir les hommes, euh, ça constitue aujourd'hui presque une di- discrimination supplémentaire qui ne se justifie plus à notre époque, vu que la répartition des rôles traditionnels euh, est devenue obsolète. Alors c'est justement ici que Avenir Suisse propose
0: de réfléchir à l'introduction d'un service citoyen étendu. Comment faut-il s'imaginer Pourriez-vous euh, brièvement nous décrire le modèle que vous proposez
1: Oui. Alors partant du principe que le système de milice est un principe d'organisation qui sert le bien du pays, il renforce la cohésion nationale, il forge l'identité suisse, il soutient la démocratie et, et qu'il doit par conséquent être préservé. Agnèsus propose de réfléchir à l'instauration d'un service citoyen étendu en remplacement de l'obligation de servir actuel pour revitaliser l'esprit de milice et prévenir son déclin. Alors concrètement il s'agit de quoi? Il s'agirait de remplacer l'obligation de service militaire par un service citoyen étendu, qui inclurait tous les Suisses, les Suissesses ainsi que les résidents enfin les étrangers résidents permanents. Euh, il s'agirait aussi d'étendre les domaines de service. Le service citoyen inclurait par exemple... Bah, il inclurait évidemment un service militaire, accessible uniquement pour les cer- citoyens suisses par contre, pas les étrangers. Un citoyen de protection civile, un service à la communauté, des opérations à l'étranger et autres. Ça peut inclure euh, des domaines aussi vastes que la protection de la population, le sauvetage, l'assistance, euh, protection des biens culturels. Euh, soins aux personnes malades ça pourrait aussi être euh, les mandats politiques parlementaires euh, les mandats parlementaires politiques à tout niveau pourraient aussi être reconnus en tant que service à la communauté et puis il durerait euh, de, sans rentrer trop dans les détails mais on s'imagine quelque chose entre 200 et 260 jours selon le type de service qu'on pourrait effectuer on pourrait même s'imaginer deux modèles différents on pourrait l'effectuer entre 20 et 45 ans ou entre 20 et 70 ans par exemple
0: vous avez donc euh, mentionné les femmes, et dans le débat public au sujet de l'obligation de servir, il est toujours question de jeunes hommes. Vous êtes vous-même jeune femme qui se trouve au début de sa carrière professionnelle. Quelle est votre motivation en tant que femme à prendre position sur ce sujet-là Bon, moi,
1: avant d'être femme, je suis et je me sens surtout citoyenne de ce pays. Lorsqu'on fait partie d'un système d'organisation collective, tout le monde est concerné. Bien que les femmes puissent servir aujourd'hui de manière volontaire, je crois qu'il y en a 1117. Dans l'armée, qui servent aujourd'hui, euh, il n'y a que les jeunes hommes qui sont assujettis à un service obligatoire. Au vu des progrès accomplis en termes d'égalité hommes-femmes et au vu du statut des femmes toujours plus important dans la société et dans la vie professionnelle, euh, il serait logique qu'elles aussi soient astreintes au même service que les hommes. Mais vous voulez pas me dire
0: que euh, les femmes ne s'engagent pas pour leur communauté
1: non non non, loin de moi l'idée que de dire que les femmes ne s'engagent pas au moins que les hommes pour leur communauté. Elles endossent une grande partie du travail informel et puis elles contribuent en ça à soutenir et puis à leur communauté. Par contre, le travail qu'elles exécutent d'après moi n'est pas suffisamment enfin n'est pas officiellement reconnu comme un service milicien. À titre personnel, je suis convaincue que l'introduction d'un service citoyen qui institutionnaliserait en quelque sorte euh, ce travail informel exécuté en grande partie par les femmes, encore que les hommes en font aussi beaucoup. Et donc l'introduction d'un service citoyen, à mon avis, rendrait ce travail beaucoup plus visible et beaucoup plus tangible aux yeux de la société. Et je pense que les femmes gagneraient euh, là un gain de reconnaissance. Ça pourrait même servir la cause de l'égalité dans les faits. D'ailleurs aujourd'hui, les femmes volontaires ne peuvent par exemple pas s'engager dans le service civil puisque notre modèle actuel d'obligation de servir leur embarre l'accès. Je m'explique. Le service civil n'étant accessible qu'aux personnes déclarées aptes au service militaire, et les femmes n'accédant au service militaire que sur base volontaire, comme on l'a dit tout à l'heure, pour être admise au service civil, une femme devrait dans un premier temps se porter volontaire au service militaire avant de déclarer qu'elle ne peut pas concilier le service militaire avec sa conscience, ce qui est contradictoire. En conséquence, les femmes n'ont pas accès au service civil, même sur base volontaire, et leur euh, service à la communauté est moins reconnu.
0: Alors, pour en revenir à votre idée d'un service citoyen, vous ne trouvez pas que l'obligation de service est une thématique politique latente alors oui,
1: c'est, un, c'est une thématique qui revient toujours, encore et toujours, sur la table. En politique, on en parle énormément. On a déjà eu, eu, eu plusieurs votations sur la question. C'est surtout, Il s'agit surtout, euh, en première ligne, de l'abrogation du service militaire obligatoire. Mais on parle un peu moins du système de milice en tant que tel. C'est un thème qui est un peu moins abordé. Et le fait que ce soit une thématique politique latente comme ça, et qui est remise sur la, pa- la table à intervalles réguliers, montre pour moi... Que c'est une question qui n'est pas encore réglée. Il y a des choses qui ne fonctionnent plus ou qui ne fonctionnent pas bien dans notre système. Et puis euh, c'est peut-être lié au fait que l'on ne traite pas les questions concernant la milice de façon suffisamment approfondie. Euh, on ne se pose peut-être pas les vraies questions, on n'a pas les bonnes euh, solutions. Et je pense qu'au-delà de l'obligation de servir, la pérennité du système de milice mérite un vrai débat de fond.
0: Donc on constate, euh, l'idée suisse de l'État est encore bien vivante, mais de l'autre côté, l'esprit de milice à la Suisse doit être euh, revitalisé. Le débat continue le 27 septembre prochain à l'Université de Genève. Dans ce cadre, Avenir Suisse organise en partenariat avec la Société militaire suisse de Genève un échange d'idées à propos de l'obligation de servir et du système de milice avec Christophe Kekais, ancien commandant de l'armée suisse, professeur Marc Schelker, chaire de Finances publiques à l'Université de Fribourg, et vous-même, Madame Roten, que je remercie pour notre entretien d'aujourd'hui.
1: Je vous remercie aussi. Merci bien.
0: C'était un podcast Avenir Suisse. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.avenir-suisse.ch.